0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, die Schachklatzen.
1: grüß dich Christoph. Wie ja, hallo, da sind wir wieder, Folge 18, 19, irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, die Zuhörer sind dann uns voraus, weil die sehen die Nummer irgendwo dann. Ja, und was haben wir heute für ein Thema, Verlieren und Gewinnen, wie geht man damit um? Schlechte Verlierer beim Schach. das ist unser Thema.
0: Ja, warum, warum sind Schachspieler so schlechte Verlierer? Wir haben da ein ganz aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hans Niemann ist ja wieder
1: back mhm.
0: on track auf Chess.com, spielt rund um die Uhr dort, Title Tuesday, um, casual, streamt rund um die Uhr, kann man fast schon sagen. und äh, Letztens hat er ja gegen Kramnick gespielt, zwei
1: Blitzpartien. Hast du das mitbekommen? Und da äh, ist einiges passiert. Mhm. Ich habe ein Video gemacht. Na, und also ich habe ich hab mitbekommen, also ich glaube, Niemann hat die erste gewonnen, richtig? Und ja. dann gab es eine zweite Partie und die hat Kramnick dann also, war diese merkwürdige Partie, ne? wo er dann das Matt zugelassen hat und niemand gab dann auf. Oder genau, hat, ne? genau, genau, genau. Mhm. Und die erste Partie war,
0: ja, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben oder du nicht mitbekommen hast, das war eine Berliner Verteidigung, niemand mit Schwarz, ne, hat also Kramnicks mhm. Variante gespielt, sozusagen, damit der Weltmeister geworden ist, 2000 gegen Kasparov. Und ja, war eine normale Partie, irgendwie. Blitzpartie mit ein paar Fehlern, Ungenauigkeiten, nichts Besonderes und niemand hat gewonnen. Ich denke. Kramnik hat jetzt die zweite Partie nicht einfach so aufgegeben, weil er ihm irgendetwas unterstellen wollte. Es schwingt natürlich so ein bisschen mit, dass äh, so die vergangenen, ja die Vergangenheit schwingt natürlich noch mit. Ne? Und ähm, Aber andererseits schwingt natürlich ganz stark mit, dass Kramnik offensichtlich nicht der beste Verlierer ist unter der Sonne. Er ist natürlich aber jetzt, das ist er hat kein Alleinstellungsmerkmal damit, denn ich denke, in der Schachswelt sind die meisten
1: Spieler eigentlich keine guten Verlierer, oder? Mhm. Ja, man kann ja auch mal, man kann auch bei sich selber suchen, ne. Wie geht man denn selber damit um, wenn man verliert? Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen da, ne. Vielleicht eine, die Ebene unmittelbar nach der Partie, ne. Die, wie, wie ist es, wie ein bisschen später auch, ne. Also ich zum Beispiel bin immer grundsätzlich sauer für eine kurze Zeit, aber kriegt es dann relativ schnell wieder einigermaßen zusammen. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Also, ja. Wir haben wir, wir, haben, nie, wir haben doch wir haben schon gegeneinander gespielt, das ist noch ewig her. Da habe ich damals verloren, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie ich damit umgegangen bin. Ich hab, Wie Was? gesagt,
0: ich habe diese Partie nicht in meiner Datenbank. Also es, Ich hatte ja. mal gedacht, ich habe alle meine Partien eingegeben. Mhm. Das stimmt aber nicht. Ob mit der Zeit gehen irgendwie Partien verloren und diese Partie gegen dich, ich kann mich A, mhm. nicht erinnern und B, dass
1: ja. ich gewonnen habe, kann ich mich überhaupt ja. nicht erinnern. Wann, ja. soll, wann soll das gewesen sein? 1992, glaube ich, oder 93. Das war, mit, ich hatte weiß, das war so ein Englisch, C4, Springer, F3, G3 und du hast so mit E5 gespielt, also ein, wie so ein umgedrehter, geschlossener Sizilianer und hast mir wie matt gesetzt. Also, ja, ja, <lacht> ich weiß das noch. Egal, ist ja nicht so wichtig jetzt, ne? aber. Doch, die Partie ähm, würde ich gerne. Äh, ich habe die auch nicht mehr, ich habe die nur noch im Kopf, also grob, wie der, wie der Verlauf war. Ich dachte immer, okay,
0: beschweifend, ich dachte immer, ich hätte alle meine Partien gesammelt, ich habe noch zwei Schuhkartons voll mit Partieformularen. Hm. Das ist ja auch so eine Sache, darüber, die man mal reden könnte, ne? diese Partieformulare, weil viele schmeißen mhm. die weg. Ähm, ja. Ich habe die eigentlich alle gesammelt, aber ich kann, ich kann mich nicht erinnern ja. an eine Partie. Wo soll das gewesen ja, sein? Sind. Was für ein Turnier soll das gewesen sein?
1: Das interessiert mich jetzt doch mal. Ähm, ich glaube, wir haben damals ein Open-Turnier gespielt in Koblenz. Okay, da habe ich mal gespielt, das stimmt. Ja, ja also ich meine 1992 oder 1993 war das. Das war so ein Ding, das war irgendwie, da war die Schule zu Ende. Also da war ich noch, aber Schule du wahrscheinlich auch, ne? Irgendwie musst, oder vielleicht warst du gerade raus. Ähm, ich hatte auf jeden Fall gerade Ferien und bin dann da mit Kollegen hingefahren. Der hatte gerade das erste Auto mit 18 irgendwie und dann haben wir dieses Turnier gespielt.
0: Okay, okay. Ja, darüber müssen wir auch eine machen. Folge machen über so Turniere. Egal, ja, ja. zurück zu unserem also, eigentlichen Thema, wir schweifen voll ab hier, ist ja unglaublich, ja, 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 du hast mich was gefragt, gefragt ne? Sieht er, ne? ja ich bin natürlich bekannt als nicht besonders guter Verlierer, ähm, das sieht man ja auch in meinen Streams, ähm, wobei ich jetzt ein bisschen Rückmeldung bekommen habe beim Kramnik Video, da habe ich nämlich gesagt so, ja ich bin ja auch kein guter Verlierer und viele haben gesagt so, ja aber es ist ja völlig normal, Ne, du regst dich halt auf über deine Verluste, aber du bist jetzt deswegen nicht unbedingt schlechter Verlierer, also das, man muss ja erstmal definieren, was ist überhaupt ein schlechter Verlierer, ne? Ähm, hm. Was bei mir normalerweise der Fall ist, so wie bei dir, ich, ähm, wenn ich verliere, dann habe ich erstmal keinen Bock, mich, mich jetzt zu unterhalten oder mhm. mich mit dem Gegner auszutauschen, sowieso nicht und bin dann erstmal weg. Ne? Und ähm, ich hatte das jetzt in Düsseldorf zweimal, wo ich halt extrem schlecht gespielt habe bei der Rapid WM. Das war mir eigentlich eigentlich egal, weil das nur ein Spaßturnier war. Aber trotzdem war ich total genervt nach der einen Partie, die ich nicht gewonnen habe, gegen 1800, ja, da war ich unglaublich, äh, auch totale Gewinnstellung aus der Hand gegeben und da bin ich erstmal super lange draußen gewesen, spazieren und ähm, wollte meine Ruhe und ich will mich dann auch nicht unterhalten mit Leuten, ich will dann erstmal mit mir sein und ähm, bin innerlich äh, schon ein bisschen am und ähm, schon sehr genervt so, ne? richtig genervt und aber das macht ja nicht unbedingt einen schlechten Verlierer aus. Ich glaube, das ist eine ziemlich normale Reaktion. Ne? Äh, die, mhm. Eine menschliche normale Reaktion, die man hat, nach dem, ja, wenn man äh, wenn etwas im Sport insbesondere wenn etwas passiert, was einem nicht gefällt. Also bei einer Niederlage in der Regel, das ist ja auch bei Sportlern generell, glaube ich, so. Und ähm, ja, das ist so die Standardreaktion. Was du gesagt hast, stimmt. Ne? Mhm. Wenn man gegen viel besseren Spieler spielt und verliert, dann ist das noch... Milde, sehr milde. Ich habe gegen Kramnik die Partie, die ich verloren habe, da war ich total milde, weil der war so viel besser in der Partie, dass ich dann, ich meine, ich gehe ja natürlich auch in der Partie rein und denke mir, gegen den habe ich eh kaum mhm. eine Chance, ne? wobei das mein Spiel vielleicht noch beeinflusst, aber ich weiß es nicht und ähm, da war es mir schon so ein bisschen egal, ne? da war ich einfach froh, dass ich einen Content hatte für, mein, für meinen Kanal ehrlich gesagt, da denke ich schon drei Schritte weiter, denke ich, da mein schönes Video draus. Aber in der Regel ist es so, dass ich echt so ein bisschen ungenießbar bin. Es gibt natürlich online bei mir die verschiedenen Reaktionen, wo ich halt die Flasche wegschmeiße, zum Beispiel als ich gegen Hushi nicht
1: gewonnen habe oder äh, auf den Tisch haue, solche Sachen. Also ich finde auch so, so Dinger sind immer noch, man, man ist ja auch dabei in der Partie, man ist investiert und wenn, wenn dann was passiert, die Niederlage die was frustrierend ist, ne, dann, dann ist auch Ärgern völlig normal. Ich finde immer problematisch ist, wenn man den Gegner irgendwie, insbesondere jetzt, wenn man persönlich eine Partie am Brett spielt, ne ja. wenn man den Gegner irgendwie mit einbezieht und dann irgendwie anfangen würde, den zuzulabern, wie schlecht er denn gespielt hätte und so Geschichten, das geht überhaupt nicht. Ne? Also ja. das finde ich auch äh, schlimm. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Also ja noch nie, muss ich echt sagen, weil das auch wirklich total unangebracht und ja. ich meine, man hat gerade verloren und man ist am Ende des Tages immer selber schuld, ja? Wenn man verliert, ich denke, der Ärger, den man dann hat, wenn der solange der sich darauf bezieht, dass man sich selber ja ärgert über die Fehler, die man gemacht hat oder irgendwas, ja, das ist denke ich auch normal. Das hat auch mhm. nicht viel mit schlechtem verlieren zu tun. Was ich was ich schwierig finde manchmal ist so die Einschätzung und das hat man mir oft vorgeworfen in meinen Online-Blitzpartien, die ich auf YouTube gemacht habe, mhm. dass ich dem Gegner zu wenig Lob ausspreche für sein Spiel. Das hat man mir ständig vorgeworfen. Nur, ganz ehrlich, wenn ich die ganze Partie über immer besser stehe und stelle einen Turm ein und der gewinnt dann, dann soll ich den loben oder was? Nachdem er 40 <lacht> 40 Gruselzüge, gemacht hat, dann mache ich eine Gurke. ne Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch mit Soße. Ähm, was ich eine andere Sache finde ist, und das sind auch so Partien, gerade Turnierpartien, wenn die passieren, das hast du eben schon mal gesagt, gegen bessere Spieler oder so Partien, die man verliert, wo man nicht genau erkennen kann, während der Partie, warum man verloren hat. Das passiert ja manchmal. Ja. Ähm, man denkt so, hm, ne? Also dann finde ich auch, sagen, das hat der Gegner irgendwie gut gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum ich jetzt verloren habe so richtig. Ne? Mhm. Manchmal kann man sich ja irgendwie denken, ne? dass man sagt, okay, der Zug war wahrscheinlich nicht so gut. Aber es gibt ja so Partien, wo du auf einmal feststellst, ich stehe schlecht und du weißt nicht genau, warum. Und solche Partien, äh, ich denke, da, sich da irgendwie zu, zu ärgern oder oder sowas, das ist Quatsch, ne? da, da ist interessant rauszufinden, was ist denn da schiefgelaufen, ne? Aber diese Reaktion, so dem Gegner irgendwas da an den Kopf zu werfen, ja, man sieht man aber auch nicht oft. Oder? Hast du das oft beobachtet? Na, früher eigentlich
0: mehr. Wir müssen natürlich wieder unterscheiden zwischen Online und Over the Board, ne? mhm. was wir früher zum Beispiel nie gemacht haben. Inzwischen muss man das ja. Over the mhm. Board bei mir, ich gehe von mir aus erstmal, wenn ich verliere, bin ich ziemlich angepisst immer in der Regel. Mhm. Weil ich spiele ja selten gegen einen, also wirklich sehr selten gegen einen Spieler, der klar besser ist als ich. Das also so, ja, so kommt ein, nicht so oft vor. Das kommt sehr selten vor. Das kam in meiner Karriere sehr selten vor. Kramnik ist da eine Ausnahme jetzt gewesen beim Rapid. Und sonst die Großmeister am Brett, wenn ich verloren habe da war nie in der Regel nie so ein Riesenunterschied. Wenn ich merke, da ist ein Riesenunterschied, dann bin ich natürlich auch nicht angepisst groß, weil dann merke ich, okay, der war viel besser als ich. Da konnte ich mhm. nicht viel machen. Ne? Um, dann bin ich zwar auch verärgert, aber dann okay, dann gehe ich halt weiter. Um, wenn ich jetzt das aktuellste Turnier in Dortmund zum Beispiel nehme, ich war zum Beispiel ziemlich angefressen, nach meinem Remis gegen Hussein Bessu, weil ich während der gesamten Partie mhm. halt klar besser stand und hab klare, gesehen, klare ja. Gewinnzüge verpasst hab. Ne? So im Nachhinein guckst mhm. du drauf und denkst was? Warum sehe ich diesen simplen Gewinnzug hier nicht? Ich habe natürlich meine eigenen Erklärungen, die habe ich auch im Video dann genannt, aber dann bin ich halt so dann, okay, ich gebe die Hand und gehe dann weg. so. Ne? Also ich rede nicht mhm. mit meinem Gegner. Ähm, also sowas wie, was sehr gang und gäbe war in der Vergangenheit, ist, äh, du standst ja total schlecht und so, den Gegner in den Kopf zu werfen, mhm. wenn man nicht gewonnen hat. Ne? So dieses, äh, ich stand doch total auf Gewinn oder warum. Sowas halt. ne? Das erspare ich mir komplett eigentlich. Ähm, das finde ich auch immer total unangebracht, den Gegner so anzusprechen nach der Partie. Ähm, wenn man böse guckt oder einfach nur weggeht, das finde ich nicht schlechtes Verlieren. Das ist man kann nicht erwarten, dass der Gegner, wenn er nicht gewinnt oder verliert, fröhlich ist. Das erwarte ich von niemandem. Ähm, ja, und es gab auch noch andere Partien gegen Bagrationi, den Großmeister, wo ich verloren habe, wo ich mir dachte, so, ey, Quatsch, nee, das kann doch nicht sein. Und, aber dann tue ich halt, dann, okay, dann gebe ich die Hand und gehe, ne? und unterschreibe und gehe. So, ne? mhm. Will er für mich sein? Ähm, ja, das ist so dieses Verhalten am Brett, ne? Was, was nicht geht, finde ich, die Grenze ist, wenn man den Gegner anspricht und sagt hier so, äh. Du standst auch schlecht und so, was soll das? Du hast ja Glück gehabt, ne? Das
1: kam ja früher häufig, oder?
0: Mhm. Immer
1: mal wieder. Nur mal so als Einwurf. Du hast ja auch noch den Fall schlechte Gewinner, ne? Schlechte Verlierer ist auch ein schlechte Gewinner. Ist ja noch besser. ne Also, ich weiß nicht, ob du mal das Privileg hattest, mal Korchner live zu erleben, ja. Das ist, das war schon hart. Also, ich habe einmal erlebt, da habe ich holländische Liga gespielt und mein Mannschaftskollege damals, der Gerd Schäbler, spielte gegen Korchner und ver verlor die Partie. Mhm. Und da war eine Situation, da musste der ähm, Gerd einen Bauern wegnehmen, den Koch neu angeboten hat zum Opfer. Und Gerd hat den nicht genommen und ver verlor dann. Ne? Mhm. Und das Nehmen, das wäre halt wild geworden. ja, Aber konnte man ganz schlecht einschätzen. Und dann hat Korschner dem hinterher gesagt, Korschner gewandert ne? halt. Und dann, ja, ey, das wäre so lächerlich, dass er den Bauern nicht nehmen würde. Ne? Also, der wäre so schlecht, du dürftest im simultan nicht mal gehen ihn spielen. Ne? So schlecht. <lacht> <oder>? <lacht> Und dann war, war der Gerd kurz davor, dem eine zu scheuern. Ne? Das war also wirklich ganz, den musste man so richtig auseinanderziehen. Der ja? Kotschner war unglaublich. Ja, ja, da, also, der also, ist bekannt dafür, spielen. ja. Also, unglaublich. Das, da habe ich auch gedacht, boah, wenn du gegen den mal spielst, dann musst du sofort weggehen, ja. Musst du dir dann so im Kalender so hier, ne, ein Erlebnis, aber bitte nicht <lacht> Ja, okay, nur mal es so als Einwurf. Ne? Diesen Typus
0: gibt es natürlich äh, generell, aber diesen Typus kann ich noch irgendwie verstehen, weil das liegt ja in der Natur des Spielers. Das ist, bekannt ist ja Lev Gutmann, ne? mhm. der immer, immer, immer sich aufgerichtet, hat, wenn, er, wenn er verliert, immer, mhm. also häufig Figuren umgeschmissen, häufig auch weg, direkt unterschreiben und auch häufig doch den Gegner so ein bisschen ja. blöd anmachen, aber er ist eigentlich ein total netter Kerl und eine Stunde später kannst du ganz normal mit dem reden. Das ist eine Emotion aus dem Moment heraus, mhm. die ich bei bestimmten Leuten akzeptiere ich das, weil das liegt in ihrer Natur so ein bisschen. Es gibt mhm. aber, die das auch kognitiv natürlich auch verstehen, was sie da machen. Halt, ne? Und das auch mhm. irgendwie gar nicht so aus Bösartigkeit tun. Das merkt man. Also ich habe das Gefühl zumindest, das zu erkennen. Aber es gibt halt Leute, wie du sagst, schlechte Verlierer, die dann sagen, oh ja, das war ein ganz toller Angriff von mir, ja, schön gewonnen, oder? Wo ich mir denke so, hallo, du hast da sinnlose Figur geopfert, da guckst du auch mit dem PC-Computer äh, nach, mm. diesem völliger Schrott, was er spielt, und freut sich dann über, ja, okay, kann sich freuen, aber muss mich nicht deswegen belästigen halt, ne? Das ist mir halt mm. also auch schon passiert, es kommt zwar selten vor, aber denkst ja auch noch, ey, was willst du von mir, Alter? Du opferst eine mm. sinnlose Figur, kommst damit durch und, äh, ja, freu dich, aber lass mich in Ruhe halt, ne? Äh, ich habe gerade verloren, so, lass mich in Ruhe so ne ähm, Ich würde auch niemals jemanden ansprechen. Wenn ich gewinne, bin ich ruhig. ne Ich freue mich still über meinen Sieg, gehe raus und ist gut halt. Ne? Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auch so irgendwelche dummen Angriffe da vom Zaun bricht, die objektiv kompletter Unsinn sind. Ne? Aber bei einer gewissen Spielstärke weißt du ja irgendwie, wann Angriff schon relativ realistisch objektiv ist, irgendwie gut ist oder nicht halt. ne Und... Ähm ja, aber, aber ich will das jetzt, das sind natürlich jetzt spezielle Momente, über die wir reden. Das ist jetzt nicht die, die, die Normalität. Die Normalität ist in der mhm. Regel, man gibt sich die Hand und haut ab. So ne. Uh, ja,
1: interessante Frage ist natürlich da, wir haben ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt anguckt, ne, heute und vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren, diese Geschichte, dass man nach der Partie zusammen die Partie noch anguckt. Habe ich nie gemacht. Ist, ist heu, heute echt unüblich geworden. Habe ich also, früher auch nicht gemacht. Ja, früher, okay, früher war es üblicher, ne? Also finde ich, war es üblicher. Ja. Heute kommt es immer ein bisschen drauf an, wie das so, ob man den vielleicht kennt den Gegner oder. Ja. So, früher war das, passierte das häufiger, heute weniger oft. Hätte jetzt Sonntag eine Partie, habe ich dann angeguckt mit dem Gegner, kannte ich auch und so, man so, macht mal das irgendwie. Aber es ist nicht mehr so. Wie hast lang du gespielt? Ist viel wichtiger. Remis. Eine furchtbar langweilige Partie. <lacht> aber ich war, war gar nicht so unzufrieden. Nach wenn mal vier Monate diese Sommerpause, ich habe nichts gespielt, ja. Und ähm, ja, Gegner hat die langweiligste Variante aller Zeiten gespielt und da war ich dann gar nicht so. War okay, damit man wieder sieht, wie die Figuren so ziehen am richtigen Brett. Ja, du bist ja eh jetzt. amateur Rentner, was auch immer. Ja, Senior nächstes Jahr. Nächstes Jahr erst, ja, ja. Da kann man sich ja, schon fast ja. die Seniorenwärme antun. Ähm, ja, aber ja. So, mit dem, mit dem schlecht verlieren. Ähm, es gibt ja, wenn wir mal überlegen, wie ist das denn hier so mit, mit den Topspielern? Wie, wie, wie findest du die? Ich kenne ja, ich,
0: ich kenn ja viele Topspieler halt, auch ihre Reaktionen mhm. nach den Partien. Und es ist wirklich, es deckt sich so mit meinen Gefühlen. Ähm, mhm. Die wollen ihn in Ruhe gelassen werden. Die sind richtig angepisst in der Regel. Ich ja. hab Anand zum Beispiel ist ja ein super netter Kerl. Ne? Mhm. Das berühmteste Beispiel ist in Berlin, zentrale Endrunde, äh, Berlin mal. Ich will ein Interview mit ihm machen. Ne? Und ähm, wenn, wenn er nicht gewinnt, dann kannst du ihn gar nicht ansprechen. Es also, also, ergibt keinen Sinn. Der, der, wird, mhm. der wird direkt Nein sagen. Der will nicht. Ne? Der ist nicht unfreundlich, aber sehr bestimmt und haut ab. So, ne? Lass ihn in Ruhe, mhm. Ruhe halt. Ne? Ich weiß noch, die Blitz-WM in Berlin auch, da hat er für seine Verhältnisse sehr schlecht gespielt. Und der war so ange angefressen. So mhm. angefressen. Hast du ihn richtig angesehen. Der wollte einfach nicht angesprochen werden. Und das Witzige ist, am Tag danach in Berlin, bei der zentralen Endrunde. Dann hat er gewonnen, eine schöne Partie gegen Lamy. Und da kam mhm. er von sich aus auf mich zu und meinte, komm, lass uns reden, lass uns ein Video mhm. machen. So, der, hat, der hat sich aber noch erinnert halt am Tag davor. Mhm. Aber es ist eine äh, 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 normale Emotion, eine normale menschliche Emotion. Switler mal beim Weltcup in Trömse erlebt. Boah, da hat irgendeine Partie verloren, Halbfinale, Viertelfinale. Und das war vier Stunden später beim Abendessen. Wollte ich ihn mhm. nur ansprechen, weil wir kennen uns. Und er meinte nur so, nee, nee. Nee, nee, so. Mhm. Der, wollte, der wollte gar nicht, noch nicht mal Hallo sagen. Mhm. Der war so angefressen, ne? mit sich selbst beschäftigt. Und auch diese Selbstreflexion nach einer, nach einer, nach einer Niederlage, das kenne ich auch von mir. Das habe ich auch sehr intensiv und das geht nicht schnell weg. Ganz klar nicht. Als Kind war es ganz schlimm. Früher kann ich mich erinnern, in meiner Jugend. Ganz mhm. am Anfang meiner Karriere, so mit 14, 15, ich verloren habe, boah, ey. Tagelang äh, hat mich so eine scheiß Niederlage beschäftigt. Das war echt krass. Und das ist mit der Zeit besser geworden, natürlich. Aber es ist nie aus mir rausgegangen, halt, ne? dass ich das, dass ich das irgendwie so nonchalant verarbeite. Ne? War es bei dir auch so schlimm früher mal oder irgendwann mal?
1: In seiner Karriere? Ja, schon. Also ich fand immer besonders blöd. Ähm, also ich konnte einigermaßen klarkommen mit so Partien, die keinen. Sagen wir, kein Wert im Turnier hatten. Also wenn man mal irgendwie so eine, so eine random Partie verloren hat. Blöd, aber kam ich irgendwie mit zurecht. Was also für eine blöd. random Partie?
0: Was ja, soll das jetzt sein?
1: Ja, so ist schon ein Unterschied. Also ich habe so Partien gerne mal verloren. So letzte Runde ne, von, von, von der Mannschaftssaison. Ne, und dann geht da, geht das Match viereinhalb für den Gegner aus und man verliert, obwohl man eine Figur mehr hat. Soweit ist mir schon passiert. Und dann ist die Woche, das ist alles vorbei, ne? Also, <lacht> ja, da geht, da ging gar nichts, ja? Aber wenn man jetzt irgendwo, fragt mich nicht, ich habe auch so Sachen mitgespielt wie Vereinsmeisterschaften und ähnliches, da ärgert man sich mal und dann ist das wieder okay. Das fand ich jetzt nicht so nicht so schrecklich schlimm. Mhm. Ähm, ich wollte noch einen Punkt sagen, weil der ist, der ist, denke ich, nochmal wichtig, was ich heute hilfreich finde, ähm, ist, dass man heute eigentlich durch die Computer ja eine vollkommen objektive Bewertung der Partie bekommen kann. Ja. Du hast natürlich, klar, so, 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 eine, so eine Evaluation 0 oder so, die heißt nicht unbedingt, die, also das ist Null heißt nicht immer einfach gleich und so weiter, es ist komplexer, aber du kannst schon ziemlich klar ermitteln, wo jetzt Fehler waren oder wo jetzt genau ein Kipppunkt war in der Partie. Und früher, als das noch nicht der Fall war, da hattest du ja manchmal so Fälle, dann hast du zum Beispiel verloren gegen einen stärkeren Spieler. Der hat ja dann hinterher erzählt, wie toll er alles gemacht hat. Und du konntest dich nicht wehren, sozusagen, weil du vielleicht von den Fähigkeiten ja gar nicht in der Lage warst. Also hattest du das Gefühl, hm, so klar ist das doch gar nicht, ne? Und so, mm. und du, aber du, du konntest ja nicht den Schiedsrichter rufen, sozusagen. Und heute kannst du ja immer im Prinzip nachgucken, relativ schnell sogar, was sagt denn der Computer dazu? Ja. Ist die Stellung vielleicht eigentlich ausgeglichen? Ja. Das trägt auch ein bisschen, glaube ich, dazu bei, dass weniger ich sag mal, Unsinn erzählt wird. Ja, yeah, yeah. Weil, Weil, also, häufiger habe ich das wirklich erlebt früher mal, dann, als ich so anfing, ein bisschen besser zu spielen, so 2-1, 2-2, man spielt dann mal gegen IM oder GM. Die, und dann haben die irgendwie so eine Partie zusammengelogen, die gar nicht gut war. Dann erzählen die einem da irgendwelche Dönekisten, yeah, die ja. da gespielt hätten, ne? Und dann ähm, denkt man sich so, hm, tja, kann sein, ne? Aber Weiß nicht. Und heute kannst du nachgucken und der Computer sagt dir dann, ja, da war wirklich nichts. ne Also ich glaube, das trägt ein bisschen dazu bei, dass auch, dass es objektiver ein bisschen wird. Weil die Leute ja auch wissen, wenn sie da Bullshit erzählen, im Zweifel holt man das Handy raus und guckt mal nach. ne Und ähm, wobei ich auch schon erlebt habe, es gibt auch Leute, die sind so unbelehrbar, die sagen dir dann, nee, der Computer stimmt nicht. Habe ich auch schon erlebt.
0: Also. Das habe ich nicht unbedingt erlebt. Also heutzutage ist das ja Quatsch.
1: Ja, natürlich ist das Quatsch. Aber manche Leute sind auch total neben der Spur. ja, Also das gibt's manchmal. Ich habe schon mal eine Diskussion gehabt. Das ist schon ein paar Jahre her mal. Ähm, da habe ich eine Partie analysiert mit ähm, also zwei Spieler, ähm, einer von meinem Verein, einer von einem anderen Verein, die haben beide so 1800 ne. Und dann spielte der Gegner von unserem Spieler wirklich, also fand ich gruselig schlecht. Und ich habe dann so ein bisschen so mit analysiert ne. Und der hat einfach gesagt, nee, du hast doch eh keine Ahnung, ne? Also mit seinen 1800, ne? Und dann irgendwann habe ich mal so nach drei, vier Minuten hör mal, ne? Also ist ja nicht böse gemeint, aber ich habe 600 Punkte mehr als die, <lacht> ne? ne? Und das hat ihm nicht gereicht, ne? Ne, nee, ne, auch wenn der Computer sagt, ne, nee, nee, er hat recht, ne? Also gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Da kann man dann schon gar nicht mehr von, von schlechten Verlierern reden oder so, sondern da ist dann einfach kein Realitätsbezug mehr da, ne? In was für Kreise verkehrst du eigentlich? Du musst, mal, du musst mal Mannschaftsschach beobachten in unteren Klassen. Ja, das habe ich auch schon
0: durcherlebt. Ich meine, ich, ich bin ja auch unten angefangen. <lacht> so ist es ja, ja nicht.
1: Ja, nee. Oder fahr mal mit mit HSK 8 oder so, wenn die irgendwo hinfahren oder so. <lacht> guck mal, was da passiert.
0: Ja, ich, ich kenne da einen Spezi. Das, der hat, die, ich kenne da einen Spezi. Das, war aber, das ist aber eher so voll Klo für mich. Ne? Das ja, meine, ja, der, also, der Opfer hat in jeder Partie sinnlos eine Figur und meinte, ja, das ist toll, da muss ich rein opfern. Na, guck doch mal hier, der König wird offengelegt und du denkst so, das ist ein völliger Blödsinn. <lacht> Man sieht es halt als stärkerer Spieler, das geht halt <lacht> nicht so. Ne? Das kann nicht gehen, Das oder? geht halt nicht. Du, das ist kein Matt. Du hast eine Figur geopfert und jetzt hast du verloren im Prinzip, objektiv. Nein, das ist gut. Lass uns weitermachen hier und dann und dann spielt man irgendwelche sinnlosen Varianten durch und dann denkst du ah, Zeitverschwendung, aber das ist eher
1: von Chlore, so, ne? ja, ja, klar. Ja. Ja, also, ja. ich finde, die, die, die Topspieler sind, wenn man dazu schon noch mal kurz drauf eingeht, die sind alle immer extrem objektiv, also ja, klar, ich, natürlich ganz selten, dass er mal denkt, so hm, ne, das ist aber jetzt hier komisch, was der da erzählt. Ne? Also, phasenweise war das mal mit Kramnik so ne, kurz bevor der auf das stimmt, ja, 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 da hat er so Dönickes erzählt. Manchmal habe ich auch so gedacht, hm wo dann schon so die, also wenn der dann, es gibt so eine Szene, da saß der da mit Ding, glaube ich. Ja, ja, ganz berühmt, ja, ja. Und der Ding guckt so, so hä, was ist denn hier los? <lacht> das wäre echt zu skurril, ja. Da hat der Kramnik auch immer gedacht, der steht da irgendwie auf Gewinn, ne, obwohl man ja, hm, naja, man kann ja heute nachgucken. Ja? ja, zurück zu Kramnik kurz, was meinst du, äh, warum hat er das gemacht überhaupt mit dieser Partie? Ja, ich meine, es gibt ja, er hat ja äh, auch ein bisschen eine Historie, Kramnik, äh, ganz viele Leute des Cheatings zu be äh, beschuldigen auf jazz.com. Also, der hat, ja, der hat eine ganze Flöte, der hat so einen Forumseintrag mal gemacht, wo er dann da irgendwie alles Mögliche aufzählt, wer da alles betrügen würde und so. Also, der hat sich da ganz oft schon wohl beschwert. Und, äh, ja, keine Ahnung, das habe ich auf Reddit, äh, auf Dingchen auf Reddit, auf, äh, auf äh, Twitter hat das irgendjemand mal äh, geschrieben, was er da im Forum alles reinschreiben würde. Und ähm, der hat ja häufiger auch schon da irgendwie abgebrochen und sonst was gemacht. Also weiß nicht, das kommt vielleicht noch hinzu. Vielleicht ist das so ein bisschen, weiß mm. also nicht Verfolgungswahn oder er, er sieht da ganz viele ähm, Gespenster möglicherweise. Ne? Mm, mm, mm. Wobei ich nicht ganz, also ich kann schon verstehen, ähm, dass man da irgendwie vorsichtig ist und auch mal überlegt, kann das jetzt hier mit rechten Dingen zugehen. Manchmal werden ja wirklich immer noch da Cheater erwischt in den Turnieren. Ähm, wird aber, aber mal weniger, äh, glaube ich. Ne? Es wird weniger. Also, also ich kriege. Ja, ja, ja. Yes also, die, dass man jetzt wirklich sieht, der und der. Früher hat man es häufiger mal gesehen, dann war irgendjemand in so einem Title Tuesday in den Preisen. Ja, ja, und dann ja. hörte man hinterher, ist disqualifiziert worden. Ähm,
0: ich glaube, den nicht, Spitzenspielern ist es inzwischen bewusst, ähm, was das für Konsequenzen haben kann. Halt, ne? mhm, durch den Fall ja. Niemann, durch andere Fälle, durch war. Ähm, wobei das ein bisschen was anderes war. Äh, mhm. Das war kein Cheaten. Das war einfach, sich komplett daneben benehmen, mhm. ähm, was das für Konsequenzen hat heutzutage. Und dass das, das, das natürlich die Fallhöhe sehr sehr sehr, sehr hoch ist halt. Ne? Äh, ja. Sehr tief ist, oder? Ja, egal. Ähm, und außerdem weiß ich natürlich, weil ich ja mit Chess.com partnere, was die für ein Wahnsinnsapparat inzwischen aufgebaut haben, um Cheater mhm. zu erkennen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber es werden Maßnahmen gemacht mit den Spielern, wo die Spieler sich im Prinzip halt komplett öffnen müssen in dem Zimmer, ne? sie müssen ein, mhm, ja, ja. das sind zwei Kameras parallel laufen bei Speeches Championship gerade, ne? Und äh, permanent und ähm, bestimmte andere äh, Maßnahmen werden ergriffen, ähm, damit die Spieler halt nicht betrügen, halt. Ne? Und das bei diesen Namen sogar, ne? Wo man sich denkt, so ja, warum sollte einer Ron yang ja. so oder so betrügen?
1: Die werden ja schön blöd, ne? ich ja, meine, du, du musst ja auch, ähm, ich habe das gar nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht genau durchgelesen, weil ja, gut, ich ja, du weißt, wenn sie mich da mal, dass da nichts ist, weil ich ja nicht bescheiße. Aber ähm, du musst doch mittlerweile, wenn du Tuesday zum Beispiel spielst, musst du ja diese Benutzungsbedingungen irgendwie, da musst du ja zustimmen. Und ähm, du stimmst ja zu, dass die dich jederzeit irgendwie praktisch ne, anschreiben ja, können. Ja, ja, ist mir auch schon passiert, können. zwei, dreimal, ja, ja. Und, und dann musst du mit der Kamera, glaube ich, durch dein Zimmer fahren, so, ne, dass du dann guckst, dass da nicht noch einer daneben steht oder sonst was. Ja, die greifen und, sogar
0: auf deinen Computer teilweise zu, indem sie, genau. indem du dir mhm. den, den Taskmanager zeigen sollst, äh, dann, ob, ja. ob irgendwelche Prozesse laufen. Zwei, dreimal hatte ich den Fall, Title Tuesday, Arena Kings, mhm. Und ja, genau, weil ich aber meine Kamera hier stehen habe, total nervig auf so einem Tripod, die kann ich nicht mal eben so durchs Zimmer, ne? das, das ist ja keine mm -hmm. so eine kleine Kamera, da war ich ein bisschen genervt, aber da wird einiges getan, ne? um äh, mm -hmm. Betrüger auf die Schliche zu kommen und es, es ist mir auch, ich muss gestehen, auf Chess.com schon lange nicht mehr passiert, dass ähm, ich diese Meldung bekommen habe, sie bekommen Punkte dazu, weil, wir, weil sie gegen jemanden gespielt haben, der gebetrogen hat zum Beispiel. Ja. Ich mm -hmm. muss gestehen, auf Lee Chess bekomme ich das viel häufiger und ich habe mm -hmm. sowieso den Eindruck, dass auf Lee Chess viel, viel mehr betrogen wird, aktuell. Mich nervt das inzwischen, muss ich gestehen. Mhm. Auf Chess.com fühle ich mich deutlich sicherer, was diesen speziellen Punkt betrifft. Weil ich weiß auch, die haben einen ganzen Apparat von Leuten, die nichts machen, als den ganzen mhm. Tag dieser Thematik, äh, um, sich um sich um diese Thematik zu kümmern. Ja. Ja.
1: Also ich habe auch, muss ich sagen, ich habe jetzt die letzten Wochen weniger Teil Tuesday gespielt, aus anderen Gründen, weil ich da Terminkonflikte hatte. Das sind ja immer nur diese beiden Zeitfenster. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich da gespielt habe ich kann mich wirklich nur an eine Partie erinnern, wo ich gedacht habe, also die war komisch. Die habe ich auch reportet, da kam aber nichts irgendwie. Also das war dann auch wohl okay, ne, wenn sie das mm. dann prüfen. Ähm, da muss ich jetzt sagen, ähm, da habe ich bei Chess häufiger ein Problem. Also definitiv, da, definitiv. da habe ich auch ein Problem mit manchmal in dem in dem Zusammenspiel des Profils zur Partie. Also wenn du jetzt guckst, ja, wenn du jetzt einen Teil Tuesday spielst, dann weißt du ja, da sitzt wenigstens mal ein viele Meister oder irgendwer, ja, ja, den du wirklich ja, ja. nachverfolgen kannst. Und dann hast du manchmal bei DJs so Nasen, die haben da einen Bullet-Rating von 1500 mhm. und hauen dich dann mal eben aus den Socken raus. Und zwar wohlgemerkt, äh, ja, ich, ich will ja. gar
0: nicht mehr so sehr auf dieses Thema eingehen, weil ja, aber äh, so ich, genau weiß, ich weiß, gehabt, ich weiß ja. genau, was du meinst. Ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Und es gibt so viele Fälle auf, de auf der Plattform, wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber gut, ist ein anderes mhm. Thema wieder. Ja, ähm, ja, gehen, wir, gehen wir von. Wir waren bei Kramnik. Mhm. Ne, wir sind, wir sind also über ich bei kann mir vorstellen, dass der so ein bisschen
1: kommt. in so eine Art Hysterie, ja. so dass der da so ein bisschen sehr empfindlich ist, in Anführungszeichen, mhm. ne, bei dem Thema. Und das hat den dann so aus den Socken ge gehauen, ne, dass er dann da überreagiert hat. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ist so wir waren gar nicht so over the board. Unterschied over the mhm. board zu,
0: äh, zu online. Mhm. Du hattest am Anfang erwähnt, genau, dass die Leute dich so ein bisschen. Kommentiert mm. haben, du solltest den Gegner noch gegenüber äh, was? Mm. Lob aussprechen. Das mache ich ja. zum Beispiel auch nie. nicht. Also in der Regel ist es so, warum soll ich, immer davon abgesehen, das kriegt er doch gar nicht mit. Der, der weiß ja gar nicht, gegen ja, ja. Wen er, das, das kriegt er doch gar mm. nicht mit. Also was soll ich denn dann Lob aussprechen? Mm. Einfach in die ja. Luft hinaus oder was, als ob ich sich das Video anschauen würde oder äh, irgendwo das er mitbekommen würde. Das ist ja nochmal ein ganz andre, das ist ja noch mal der Riesenunterschied. Ne? Over the board ist der Gegner da. Man sieht sich, mm. man gibt sich die Hand. Ne? Deswegen gibt es dort gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Online mhm. kann man die Grenzen natürlich verschieben, weil man sitzt sich nicht gegenüber, man spricht nicht miteinander, man sieht sich nicht und man hört sich nicht. Dementsprechend, wenn ich zum Beispiel fluche, ne? also mhm. geflucht wird ja ohne Ende online. Ne? Jeder sitzt zu Hause ja. und man, jeder flucht rum, wenn er verliert wahrscheinlich. Das ist eine ganz normale Reaktion. Das kriegt der Gegenüber ja gar nicht mit. Die Grenze wird dann überschnitten, finde ich, und das war früher übrigens ganz, ganz schlimm, wenn man angeschrieben wird. Mhm. Das war früher gang und gebe. Und das hat tierisch genervt. Und das wurde ja. total lange toleriert von den Plattformen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das auf chess.com früher war, aber inzwischen, zum Glück, wird das natürlich nicht mehr so toleriert, weil es war ultra nervig, wenn Leute einen immer angeschrieben haben. Ne? Also mal davon abgesehen, das ist ja auch Zeit, ne? die dabei drauf geht. Ich habe noch nie in meinem Leben nach einer Niederlage jemanden angeschrieben. Noch nie. Also das ist für mich die Grenze, die überschritten wird. Aber rumfluchen, mhm. ähm, okay, vielleicht ist hier und da mal eine Beleidigung rausgerutscht, wobei man auch da wieder äh, definieren kann, was ist eine Beleidigung, und man auch da wieder, der kriegt es ja gar nicht mit oder sie kriegt es ja gar nicht mit. Wenn ich mhm. sage, oh, so ein blöder Arsch oder sowas, dann wird er nie im Leben mitbekommen. Ist
1: das jetzt mhm. eine Überschreitung einer Grenze? Ich weiß es nicht. Es ist auch so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wird auch weniger gemacht. Erstmal ist es natürlich so komplett sinnlos und so, aber es, es nimmt ab, glaube ich, weil, also in manchen Fällen, ähm, wenn die dann so ein bisschen mitkriegen, gegen wen gespielt wird, also wenn dann so gegen dich spielt und dich kennt, ne, also da ist ja mal die Gefahr, dass das gerade in einem Stream ist oder so. Und dann, ja, ich meine, ich habe ja auch eine Partie, ich habe ja eine Partie ähm, auf meinem Kanal noch von früher wo ich gegen Nakamura mal gewonnen hab. Ne? Als er da wirklich komisch gespielt hat. ja Und ich so, hey, wieso bin ich gerade gegen Nakamura? Und da hat er mir hinterher auch irgendwelche blöden Nachrichten geschickt. ne? Also, das ist aber lange her, ne? Das ist lang her, ja. ja. Das ist so 2000, Ich frage mir nicht. 15, 16. Ja, gut, das hatte ich dann. auch mit
0: ihm, als er klein war. Also irgendwie so 2005, Geschichten, so,
1: ne? Und da hat er das geschrieben, ganz früher, als der noch ja, jünger ja. war, da hat er mich da auch mal irgendwie, ja, ja. Da irgendwelche Texte geschrieben. Er hat jeden beleidigt, jeden ah, angeschrieben.
0: Ja, ja. In seiner so so Jugend war es ganz schlimm. Da war das jeder ein lang. Cheater gegen gewonnen, jeder, jeder, ohne Ausnahme.
1: Also ist, ist eine Weile her, ne? aber ja. ähm, das ist mir auch schon so ewig nicht mehr passiert, dass da irgendwer was geschrieben hat. Nämlich nee, zum
0: Glück. Das wird inzwischen nicht mehr so toleriert, deswegen. Es wird mhm. viel mehr geahndet. Das war eine, eine Zeit lang, war das super, super schlimm, fand ich
1: das. Mhm. Ja, also. Und was da, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch eine Frage der... Der Einstellung. Vielleicht habe ich irgendwas eingestellt auf den Plattformen, dass die gar nicht mehr durchkommen. Das, das kommt auch dazu,
0: genau. Auf Leaches das habe ich da sowieso sein. geblockt
1: alles. Ne? Da will ich gar nicht mhm.
0: Bei Chess.com habe ich das gar nicht, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber mhm. dann werde ich eigentlich auch nicht angeschrieben. Also ich glaube, Chess.com ist da sowieso sehr, sehr, die passen sehr, sehr drauf auf. Und das finde ich auch gut, dass so ein mhm. Verhalten nicht einfach toleriert wird, einfach. Ne? Und das, das ist auch richtig so. Ne, dass die Leute sich nicht benehmen können wie Sau.
1: Ne? Äh, ja, ja, es gibt ja ganz viele Ebenen. Ne? Ob der jetzt, ich meine, es ist auch nicht angebracht, ne? da irgendwie nach einer Verniederlage jemanden zu schreiben, du Trottel oder so, ne? aber es gibt ja auch noch andere Nachrichten. Ne? Irgendwie Rassismus, Sexismus und so weiter. Ne? Sowas Hast du das ja gehabt?
0: Hm? Habe ich noch nie gehabt, sowas.
1: Ja, früher, ich habe schon mal so, ja, so Nazi-Nachrichten und sowas, habe ich schon mal gekriegt. Wenn, wenn du dann siehst, Deutschland, ne? Ja, ja, doch, doch, habe ich früher auch schon mal gesehen ja, schon lange her. Hm? Nee, weil man einfach nur Ach, aus Deutschland, Deutschland. kommt. Habe ich, ja, ja. hab ich noch nie gehabt, sowas habe ich noch nie Ja, selten. Aber hatte hatte ich auch schon mal. Also mhm. früher. Aber okay. ja Aber ich denke, sowas wird auch heute vielmehr auch technisch nachgehalten, ne? dass die da Begriffe filtern und so weiter. Und ja, wenn die ja, Leute ja. da irgendwie sich mies verhalten, dann wird das halt gemeldet und dann fliegen die auch raus. Mhm. Zum, zum Glück. Zum Glück. Wahrscheinlich werden jetzt schon wieder 20.
0: 30 Kommentare hm. kommen, TBG, du hast aber das und das schon gemacht in deinen Streams und so, und du stellst dich jetzt da,
1: also wärst du kein guter Fall. <lacht> Weiß ich nicht. Ich finde, ich finde halt immer, man, solange man sich jetzt ärgert über die eigene Unfähigkeit, ist es irgendwie okay, ne? Ja, aber natürlich, warum man sollte nicht? dem Gegner halt nicht irgendeinen Quatsch dann irgendwie an den Kopf werfen, ne? Das ist halt wirklich Unsinn, ne? Man kann ja, nicht, ja an nicht anschreiben, nicht anschreiben. Ja, ja, klar. Aber ich meine, man kann ja auch heute wirklich nicht ne, durch die, durch die Computeranalyse einer halbwegs nach Wahrheit doch ziemlich schnell nachkommen. Wenn man dann, ich finde aber jetzt wichtig, wenn man sich dann ärgert und sagt, ach, der Gegner hat ja schlecht gespielt und ich stand doch gut, ja, und dann guckt man nach und der Computer sagt einem, oh, man ist selbst der Trottel, man hat selbst nicht kapiert. Ne? Ähm, dann dann kann man ja das einfach zugeben und sagen, ja, okay, mich habe ich hab hab vertan. Ne? Also Gegner hat recht gehabt. Ist doch okay. Kommen wir vielleicht dann noch zu dem, vielleicht
0: zum Abschluss noch vielleicht zum Punkt, wie kann man damit besser umgehen. Ich habe sogar ein bisschen mhm. geguckt, so, äh, was ich, worüber ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht habe, wie ich das verbessere. Und äh, mhm. eine, glaube ich, wichtig, also erstmal gilt ja Schach als gutes Werkzeug, um mit Niederlagen besser umzugehen. Weil wir wissen natürlich, mhm. das ist ein objektives Spiel. Ne? Die Informationen sind da, wie du jetzt auch mehrmals gesagt hast. Auch mhm. mit Computern kann man natürlich schnell nachprüfen wie die Partie wirklich gelaufen ist. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein gutes Werkzeug, um mit Niederlagen besser umzugehen, ne? auf spielerische Art und Weise. Und deswegen ist es ein gutes Werkzeug auch für Kinder, ne? Jugendliche. Ja, Weil da können die nicht sagen, der andere ist schuld oder so. Ne? Ist, ähm, man ist selbst schuld, wenn man verliert in der Regel. Und eine Sache, glaube ich, ein guter Tipp, den ich auch irgendwo gelesen habe, um mit Niederlagen umzugehen, ist, wenn man eine Niederlage als Challenge begreift, um mhm. besser zu werden. Ne, versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen. Und alles und das ist natürlich auch ein guter Tipp, ein Trainingstipp im Prinzip, was natürlich auch immer wieder gesagt wird. Man muss seine Niederlagen analysieren. Mhm. Ganz wichtig. Also das habe ich eigentlich immer gemacht und das tue ich auch immer noch, immer nach einer klassischen Partie. Immer direkt eingehen mit dem Computer, wenn die nicht schon da ist, live. Und dann gucke ich direkt im Computer nach, wo waren die tak taktischen Fehler, wie war die Eröffnung verglichen mit meinen Analysen, wie war die Eröffnung generell. Hm. Um, und dann immer nach den ganzen taktischen Fehlern gucken, strategische Fehler etc. Um, das muss man tun, ne? um besser zu werden. Ne?
1: Man kann auch eine Sache nochmal ganz, das stimmt auf jeden Fall, ne? denke ich mal auch unbestritten, ne? dass man die eigenen Niederlagen als, ja, als Hinweis begreifen soll. Ne? Was ist schief gelaufen, wo kann man es verbessern? Aber nur nochmal aus einer psychologischen Sicht, ne? wenn man sich nicht mehr ärgern würde, ne? dann sollte man vielleicht das Spiel wechseln.
0: Dann hat man zu wenig Ehrgeiz wahrscheinlich auch. Ja, genau. Also wenn
1: man wirklich einfach nur verliert und es ist einem egal, dann ist also, man wahrscheinlich. dann stimmt irgendwas
0: nicht. Ja. Dann stimmt was nicht.
1: Oder dann, dann musst du sagen, okay, dann spielt man nur noch so ein bisschen Tralala, ne? Irgendwie, wenn man da irgendwie doch trotzdem noch Spaß dran hat, ne? Aber dann soll man nicht hinterher jammern und irgendwie sagen, oh, ich verbessere mich ja nicht, ne? Ähm, ne? Das passt dann nicht zusammen. Ne? Da muss man wirklich schon sagen, ist ja auch wie so dieser, es gibt ja diesen Spruch in Krieg jetzt nicht zusammen von von Jan Gustafsson irgendwie, ne? Schach ist immer ein Kampf zwischen äh, praktisch zwischen Faulheit ne, und äh, dem ähm, ah ja ich weiß dem was du Bedürfnis meinst. nicht zu verlieren oder so ähnlich ne ja ja irgendwie so ja <lacht> ich ja weiß, ich weiß ich nicht ja genau sehr nichts. intelligente Aussage und er hat es ein bisschen cleverer formuliert also ich habe das hätte mal nachgucken können weil mhm. es mir jetzt erst eingefallen zum Thema aber es ist ja wirklich so ne also die 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 Niederlage schmerzt beim Schach besonders ne weil du dich halt nicht rausreden kannst objektiv ne und Deswegen ja, trainieren wir ja alle und versuchen, Lage <lacht> zu vermeiden. Liegt ja, das das da,
0: es liegt aber nicht, glaube ich, nicht nur daran, dass objektiv nichts objektiv nicht wegen den objektiven mhm. Gründen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es ein Eins zu eins Spiel ist und zu ja, ja. Mhm. 100 auf dich zurückfällt. Und genau, es, das ich es ist halt nicht. Ne mhm komplettes Ego-Spiel ne? und dein Ego mhm. leidet extrem unter einer Niederlage beim Schach und das ist mhm. bei Mannschaftssportarten natürlich was ganz anderes. Ich habe in meinem Leben sehr viele Sportarten ausgeübt und Fußball zum Beispiel in meiner Jugend, mhm. okay, wir haben verloren, ich war ein bisschen verärgert, aber hat mir nicht besonders viel ausgemacht, wenn wir verloren haben, Mannschaftsspiel oder so. Das gleiche auch hinterher bei anderen Sportarten, ähm, egal welche Sportarten, auch wenn es Einzelsportarten waren, Tischtennis, Badminton, solche Geschichten, mhm. ne? ähm, Schach ist nichts Top-Schach, Schach ist wirklich mit Abstand das Schlimmste Spiel, wenn, es, wenn ich verliere. Wirklich. Es ist mhm. unglaublich. Also, das, und das hat nichts damit zu tun, dass ich das am besten beherrsche. Es das das war schon immer so. Mhm. Vom Beginn an. Es hat mich tierisch aufgeregt, schon immer, wenn ich mein Schach verloren habe. Und ich glaube, das kennen auch Kinder, Jugendliche. Ne? Aber es ist Teil des Prozesses, den man macht. Es ist ein natürliches, natürliches Gefühl. Und man sollte mhm. es nicht unbedingt ablehnen und sagen: Nee, deswegen spiele ich kein Schach. Sollte man man muss sich dem auch äh, natürlich auch als Challenge begreifen, was ich vielleicht auch zu selten mache, muss ich gestehen. Für mich selbst nochmal vielleicht mitnehmen, nach diesem Podcast ist das Challenge zu begreifen. Wobei jetzt natürlich mit 51, okay, was für eine Challenge. Ne? Also, wo soll es überhaupt noch groß hingehen? Ja, aber ja,
1: das sind so meine Schlussworte irgendwie. Ja, ja das stimmt schon. Also die Nieder Niederlagen zu verarbeiten, du sagst ja schon auch für, für, für Kinder, Jugendliche, ne ist das ein Instrument. Ist aber auch schon hart auch, ne. Also wenn ich jetzt überlege, ich, ich war ja in Willingen im Mai bei der, bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Und wenn du dann so eine U8 oder eine U10 anguckst, ne, und so Kinder, die dann so eine Niederlagenserie haben. Das ist schon hart auch. Ne? Ja, die also heulen die viel, ne? Viele, heulen
0: Aber das, das ist ja der, der Prozess auch. auch. Als Erwachsener heulst ja. du ja nicht mehr, mhm. aber als Kind heulst du noch, dann heulst du irgendwann mit 12, 13 nicht mehr, dann ärgerst du dich halt nur noch mit 14, 15 und ja, das verarbeitest ja. mhm. du dann immer besser. Also es, man sieht halt an da dieser, an dieser Laufbahn schon, dass es natürlich als Werkzeug natürlich auch funktioniert und hilft. Das mhm. besser, besser zu werden beim Verarbeiten von Niederlagen,
1: oder? Ja. Naja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, also. Schlechte Verlierer. Seid bitte keine schlechten Verlierer. Schreibt euren Gegnern online keine bösen Nachrichten. Schreit die nicht an, auch wenn ihr gewonnen habt. No, <lacht> gerne,
0: gerne rumfluchen <lacht> im eigenen vier Wenn. Mein Gott, das ist doch ja, egal. Ja, klar. Mhm. Ja. Das mache ich ständig, das gebe ich offen zu. Aber das kriegt ja, ja keiner ja. mit, das kriegt ja keiner mit außer mir. Mhm. Das ist so, wie die
1: Gedanken sind frei. Ja, das ist ein, ein Online-Vorteil. Aber stell dir mal vor, der würde bei meine weiß ich nicht so deutschen Blitzmeisterschaft oder sowas da würden die Leute da plötzlich alle mal rumschreien und rumlabern ne oh Gott ne oh Gott, na <lacht> naja. nee, na gut also okay das Yo. war unser Podcast zum Thema gute und schlechte Verlierer eher zu schlechte Verlierer zu schlechten, zu schlechten <lacht> ja, genau. <lacht> bis doch, okay. mach's gut mein lieber bis zum bis nächsten, zum nächsten mal. mal Tschüss. tschüss